0: B BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. BB Bei mir ist unser Cottbuser Popstar und Arbeitskollege darf ich ja mittlerweile auch sagen, Alexander Knappe. Das kann man so sagen. Dankeschön. Ich
1: freue mich endlich mal wieder bei dir im, im mittlerweile legendären Mitternachtstalk dabei zu sein. Wer ich schon alles bei dir war,
0: alter es ist Wahnsinn, ja. es ist, es ist, Das ist Das liest sich wie das Hu ist Hu. Du hattest sie alle. Der deutschen Unterhaltung. Ich hatte sie alle. Du bist quasi der Thomas Gottschalk des Radios. Wenn du das so hm? sagst. <lacht> also ich bin ja bescheiden, ich würde sowas nie sagen, aber wenn du das sagst. Ja, dann, ich, dann, Ich sag das einfach mal so. Ja. Alexander Knappe, unser Popstar aus Cottbus, unser Kollege seit 2019, der hier auch eine eigene hat moderiert. Das werden wir alles noch im Detail erläutern. Aber du bist ja nicht als Popstar auf die Welt gekommen. Ne? Die Geschichte bis zum Popstar, könntest du darüber auch ein Buch schreiben, oder? Oder es könnte auch verfilmt werden. Das ist so interessant, finde ich.
1: Ja, ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Das war ja auf dem letzten Album in der Fanbox mit drin. 120 Seiten habe ich mal so einen kleinen Abriss über meine Biografie gemacht, über die Höhen und Tiefen eines alexander fritz knappes Bin immer in Bewegung. Es hat wahrscheinlich auch mit meiner Natur zu tun, dass man äh, immer auch so, sage ich mal, auch die Tiefen provoziert. Nur wer sich bewegt, ähm, der macht nicht immer alles richtig, der macht manchmal auch Dinge falsch. Insofern passieren auch Dinge, sage ich mal, ja,
0: die man jetzt nicht so braucht im Leben. Aber die gehören dazu. Wer dieses Buch nicht gelesen hat, weil er das Album vielleicht noch gar nicht hat, dem werden wir ein bisschen Lust machen, das Album zu kaufen, anschließend die Geschichte zu lesen, die als Buch da drin ist. Weil als der kleine Alexander damals auf die Welt kam, 1985, da gab es ja noch eine wilhelm piek war wa?
1: Da gab es noch eine wilhelm peakstadt genau. Meine Eltern haben in Guben, in der Chemie, das ist ja Chemie-Guben, mal hm. Fußballverein, die haben ja in der Chemiefabrik gearbeitet. Und ähm, dort wurde ich in einem kleinen Internat gezeugt. <lacht> genau, und dann habe ich ja, aber ich bin dann schon relativ also früh mit zwei Jahren, glaube ich, sind meine Eltern nach Cottbus gezogen. Ja,
0: ich bin ein Cottbusser Junge, kann man schon sagen. Hast du dann damals, als du so klein warst, auch schon gesungen?
1: Nee, ich habe vielleicht die Musik ein bisschen im Blut gehabt. Meine Eltern waren aber sehr musikalisch. Mein Vater vor allen Dingen, meine Mutter, die haben beide auch im Duett. Früher in diesen, da gab es so single -Clubs, glaube ich, haben die zusammen auch musiziert. Meine Oma wollte unbedingt früher eine Schlagersängerin werden. War auch mal kurz davor im DDR-Fernsehen bei so einem, damals waren ja so Casting-Sendungen sehr, sehr beliebt. Haben sich aber nie getraut. Also es schwirrte immer so in der Familie rum, aber getraut hatte sich keiner.
0: Der Einzige, der es geschafft hat, warst du. Aber vorher kam noch eine sportliche Karriere. Du warst ja früher schon also auch als, als Fußballer sehr aktiv, als du noch ziemlich klein warst. Ne? Ja, aber auch da bin ich lustigerweise eher so reingerutscht. Ich war ein
1: sehr, sehr, heute würde man sagen, ein Kind mit der Krankheit ADS. Gab es damals in der DDR oder nach, kurz nach der Wende gab es so eine solche Diagnose noch nicht. Aber okay, da war ein Junge, der war sehr, sehr belebt und man wusste nicht ganz, was man mit ihm anfangen sollte. In der Schule sehr, sehr durchschnittlich, aber ein sehr, sehr guter Sportler. Und dann wollte ich immer auf die Sportschule, habe aber bis dato nie Fußball gespielt. Nur kannst du kannst auf der Sportschule wirklich nur dich bewerben, wenn du auch im Verein gespielt hast. Also kam mein Papa auf die Idee, naja gut, dann äh, melden wir dich einfach bei den Leichtathleten an. Und ich war zwei Jahre lang Triathlet und dann bin ich zu den Aufnahmeprüfungen an die Lausitzer Sportschule und da hat man mich dann genommen und auf einmal stand ich dann dann... Damals schon mit dem riesen Robert Harding in derselben Trainingsgruppe, weil man festgestellt hat, der Knapp hat einen sehr, sehr schnellen Wurfarm, also war ich Sperrwerfer, mhm. so, mit 13. Und, äh, das war eine sehr interessante und spannende Zeit. Das war, da ist ein kleiner Traum war geworden, weil ich damals, das war die Zeit, wo ich auf einmal von zu Hause weg war, aber ich war auch mit der Naht. Und da habe ich, sage ich mal, auch das Verhältnis zu meiner Familie ein bisschen verloren. Das war so der Anfang, wo ich alleine durch
0: die Welt gezogen bin. Ja. Und Robert Harting ist ja später Diskurs-Olympiasieger geworden und Weltmeister mehrfacher. Mit dem hast du früher zusammen trainiert und früher warst du mit dem ebenbürtig.
1: Ja, also nicht körperlich, aber zumindest von den Weiten. Ich habe sogar, ich habe mal geschaut, in den ersten Wettkämpfen bin ich sogar Landesmeister geworden. Da war er noch nicht Diskuswerfer, sondern da hat man noch geguckt, den Trainern war klar, Rein von der körperlichen Konstitution, der Typ wird, wenn man da nicht viel falsch macht, irgendwann mal gut werfen. Genau, ich habe aber damals weitergeworfen, aber da war auch klar, okay, Knappe wird nicht größer als 1,75. Der ist schnell, aber das werden nicht über 70 Meter werden. Und ähm, schicken wir den nochmal zu den Fußballern. Und dann habe ich das im Probetraining gemacht bei Energie Cottbus und schwupps haben sie mich genommen. Und dann äh, habe ich ein halbes Jahr lang bei Energie Cottbus gedribbelt, auf der Sportschule auch. Und dann gab es ein, so, ein, so, ein, so ein Spiel zwischen Hertha und Cottbus, ein Testspiel. Das war D, und C, ich weiß es gar nicht mehr. Und da war ein Scout von Hertha BC da. Und damals war es so, dass äh, die Sportschulen, äh, also der DFB hat quasi Bedingungen an die Vereine, Bundesligisten rausgegeben. Die müssen ab einem gewissen Zeitpunkt Sportschulen haben. Und Hertha hatte noch keine. Cottbus hatte die Leute aus der Sportschule. Mhm. Also hat Hertha BC eine Sportschule gegründet und brauchte natürlich Talente. Talente. Und, und da war... haben die dann ihre Speer rausgefahren und wollten mich unter anderem auch haben. Und dann bin ich, ja, von Energie Cottbus, was unvorstellbar für mich war, weil ich, meine Mutter hatte allerdings, war damals arbeitslos und hat einen Job parallel auch in Berlin bekommen. Das war ein reiner Zufall. Und so kam ein zum anderen, ich wollte eigentlich nicht weg, aber bin dann trotzdem mit und wirklich mit weinen auch. Ich weiß noch, wie ich in Berlin gesessen habe. Und es war für mich unvorstellbar, aus der Lausitz aus Cottbus wegzugehen. Am Ende des Tages war es aber das Beste, was mir passieren konnte.
0: Dein Herz ist getrennt in der Mitte, also die Hälfte des Herzens liegt in Cottbus und die Hälfte in Berlin. Das ist, glaube ich, heutzutage auch noch so, oder? Ja, ich bin mit
1: 13 weg, bin jetzt 34. Das heißt, ich wohne jetzt schon 21 Jahre in Berlin, also länger in Berlin als in Cottbus. Da ist eine Menge passiert. Aber die erste Wurzel, sage ich mal, die ist intensiver. Das mhm. muss man schon, also die erste Wurzel prägt dann mehr, vor allem die Kinder prägt dann. Ich bin mhm. dann auch in den Straßen, groß. war eine geile Kindheit wirklich. Ich weiß nicht, ob die Kinder heute noch so eine Kindheit haben. Also ich wir konnten machen, was wir wollten, wir waren draußen, bis die Sonne unterging, so diese ganzen Klassiker, die man so kennt, Schwarzfahren mit der Straßenbahn, ins Freibad gehen, diese ganze Instagram, Facebook, so Social Network
0: ähm, Geschichte gab es damals, glücklicherweise, ich finde glücklicherweise nicht. Wir hatten eine ganz andere Kindheit und... Da war man an der frischen Luft und hat wirklich viel Spaß gehabt. Heutzutage können die sich gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn man draußen ist und du sagst, komm mal ein bisschen mit raus, um Gottes Willen. Das ist für die wie eine Strafe. Bei uns war es früher eine Strafe, wenn wir drin bleiben mussten.
1: Ja, Stubenarrest. Ich hatte wirklich mal in den Sommerferien drei Wochen Stubenarrest. Das, das ist die, die Höchststrafe.
0: Ja, das ist die Höchststrafe. Das für ist die Höchststrafe. Für heutige Kids nicht. Die sagen, oh geil, oh, Auch der WLAN geht. ne. <lacht> Da musst du WLAN abschalten. So, dann bist du nach Berlin gekommen, auf die Sportschule, hast bei Hertha gespielt und dann gab es irgendwie eigentlich eine Karriere, die hätte gut losgehen können, bis deine Verletzung kam. Ne? Ja, na, ich bin dann mit 13, ich werde es nie vergessen, zu Hertha, Westen, ganz andere Welt.
1: Das mag man ja nicht glauben, auch wenn das zehn Jahre nach dem Mauerfall war, das war, boah, da kommst du nach Berlin, kleiner Ossi, Cottbusser. Und dann sind da so Spieler wie Kevin Prince Boateng, Jerome auch mhm. Weltmeister. Und mit denen dribbelst du dann da. Und das war auch eine unfassbare Zeit, Berlin, auch eine schwierige Zeit. Aber da habe ich gesehen, dass ich mich durchkämpfen kann. Und da habe ich so ein Kampfeln entdeckt. Und dann habe ich mir leider dann irgendwann später mit 17, 18, schwierige Phase. Das Kreuzband gerissen. Und du hast ja ein paar
0: Jahre gespielt da, ne?
1: Ja, genau. Da kann man ja ausrechnen von
0: 13, 13 bis, 18.
1: bis 18, 5 Jahre. Also
0: von der c jung bis zur a jung Also wenn du jetzt nicht Popstar geworden wärst, dann wärst du wahrscheinlich ein berühmter Fußballer geworden, wenn das Kreuzband gehalten hätte. Das war der Traum. Aber das Leben ist nicht immer ein Wunschkonzert. Man
1: muss es nehmen, wie es kommt. Wenn der Wind von vorne kommt, musst du halt entweder die Arme aufmachen oder... Ja, ich habe halt die Arme aufgemacht, bin dann irgendwie schon auch tief gefallen, muss man sagen. Das war... Also, die Zeit werde ich nie vergessen. 18. Kreuzbandriss. In demselben Jahr habe ich auch das Abitur nicht bestanden. Weil einfach auch familiär schwierig. Ich hatte viele Probleme. Aber diese Zeit hat mich quasi geprägt. Auch später dann hat man festgestellt, musikalisch. Ich habe dann ja auch, sag ich mal, mit Wally wieder zu Hause bin, so einen Song geschrieben, wo ich dieses Gefühl hatte, irgendwie, da habe ich äh, dann später, dann auch übrigens erst zehn Jahre später, mit 28, habe ich erst angefangen Musik zu schreiben. Aber damals mit 18, als ich mir das Korsbein gerissen habe, ist eine neue Welt auf, äh, aufgegangen für mich. Äh, ich bin nämlich an dem Tag, als mein Profi-Vorvertrag aufgelöst wurde und an dem Tag übrigens, wo ich nicht mein Abizurkungs bekommen habe, aber alle anderen schon, bin ich nach Cottbus gefahren. Zufällig. Mhm. Und ähm, wollte zur Oma irgendwie Taschengeld abholen, irgendwie zumindest meine Seele ein bisschen besänftigen. Mhm. Und auf dem Altmarkt fand ein Radecassing statt. Ich weiß heute nicht mehr, welches es war. Da konnte man singen und dann saß das war da so eine Jury und als Gewinn war ich weiß nicht mehr kein Plattenvertrag aber irgendwie ein Tag im Studio oder so bei so einem Produzenten hm. und da habe ich als letzter ganz spontan mit Krücken bin ich da drüber, ich hatte ja einen Kreuzbandriss hin und habe da irgendwie instinktiv mitgemacht und habe das Ding dann gewonnen und in der Jury saß ein Produzent aus Berlin der gesagt hat krass die hatten gar keinen Bock aber dann kam da dieser Typ auf die Bühne und die haben mich direkt angesprochen und meinten, ey, du musst auf jeden Fall zu uns ins Studio kommen nach Berlin und lass uns mal Songs aufnehmen. Und das war ein Wendepunkt. An dem Tag, wo man dachte, das war es irgendwie gefühlt, ging die Tür auf, der Zufall lebte irgendwie. Und so ist das Leben. Und dann begann wirklich eine Reise, die ähm, sehr außergewöhnlich war. Ich habe dann zehn Jahre lang, bin ich in dieses Musikbusiness reingerutscht und habe aber sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt, muss man
0: sagen. Du wusstest bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass du gut singen kannst?
1: Wir ja, haben natürlich auf Trainingslagern, auch mit Jerome und Kevin, die habe ich dann oftmals gesagt, ey, Alex, sing mal. Und dann haben wir, man mag es ja gar nicht glauben, aber viele Fußballer haben auch so eine, so eine Ader für, für fürs Singen. So. Ja. Würden alle, ja klar, wenn man Fußballer ist, hat man ja auch so einen, diesen, diesen Drang, rauszuwollen, immer irgendwie sich in den Vordergrund zu stellen und da habe ich schon gemerkt irgendwie geht da was so ich kann ich habe schon eine gute Stimme die Mädels fanden das immer cool insofern war da irgendwas aber man konnte das nie so richtig einordnen so was? das war ja übrigens auch die Zeit wo Casting Shows sehr sehr groß waren ja ja und alle gehen doch mal zu DCS und habe mich aber nie wirklich getraut ja und so kam dann der Zufall das eine zum anderen und dann auf einmal war ich in so einem Tonstudio mitten in Berlin Marianneplatz in Kreuzberg und ja
0: dann hast du angefangen das erste Mal ein paar Töne auf einem in so einem Tonstudio Band zu singen mal etwas äh produzieren zu lassen und mal hören, was da unterm Strich bei rauskommt.
1: Ja, erste Konzerte. Ich weiß, heute noch mein allererstes Konzert. Das war ein Bergmannfest mitten in Berlin. Tunnelblick, das Herz pochte mit dieser Musik, die wir damals aufgenommen haben. Das war natürlich aus heutiger Sicht eine absolute Vollkatastrophe, die Musik. Aber für damals war es richtig. Und dann ist man so einen Leidensweg gegangen. Ich habe dann Bandprojekte gemacht. Ich Gentry hab, war eins, ne? Äh, Gentry hieß das. Gentry ja. war eins, das war das danach. Aber das allererste Projekt war äh, 19, hm. da war ich dann 19 Jahre alt. Also ein du projekt Englisch übrigens. Ja, dann hat man so probiert, geguckt, was geht. Hat die ersten Gespräche in Plattenfirmen gehabt, die hatten dann keinen Bock drauf. Dann ist man, dann bin ich auch in dieses DJ-Business reingerutscht. Mein Kumpel war damals DJ und hatte den 60. Geburtstag und konnte nicht. und hat gefragt, ey Alex, hast du Bock? Und irgendwie habe ich einen Job gesucht, wo ich hm. relativ leicht Geld verdienen konnte, um mein Hobby quasi die Musik machen zu können. Hm. Und habe dann angefangen, als DJ zu arbeiten. Und das war auch geil, weil ich dann reingerutscht bin in Moderationsgeschichten habe dann auf Strip-Shows moderiert, American Dreamman lang und habe dann auch sehr, sehr viel gelernt, wie man auf der Bühne performen soll, muss. Und es war echt äh, so ein kleiner, wie soll man sagen, so eine Ausbildung.
0: Mhm, das ist doch gut. Und es lief ja es lief nicht so schlecht. Kleistpark war nicht so erfolgreich, war Ja, das die, war die alles, ganzen äh... Projekte
1: waren jetzt nicht so erfolgreich, <lacht> aber sie waren alle für die damalige Zeit richtig so. Kleistpark war übrigens das erste Projekt, was ich auf Deutsch gemacht habe. Es mhm. war das erste Mal deutsche Musik, aber ich habe die Songs nicht selber geschrieben. Das war dann erst das allererste Mal mit 28 habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Mhm. Jetzt erzähle ich meine eigenen Geschichten. Und das war im Nachhinein auch das Richtige.
0: Dann kam die Castingshow X-Factor Germany, ne? Ja. Und die Geschichte finde ich auch aufschreibenswert, beziehungsweise jetzt auch hörenswert.
1: Ja. Ohne Chaos, keine Lieder, sage ich mal. ne? Ich habe dann irgendwann mit 28, nachdem ich irgendwie gefühlt jede Chance versucht habe zu nutzen, um ein Plattentier zu kriegen, gemerkt, da geht irgendwie nichts. Und eigentlich war immer die Promisse niemals zu einer Castingshow zu gehen. Ich wollte es irgendwie so packen, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, ey, komm. Und dann gab es der 27. Staffel DSDS, irgendwann eine neue Show X-Factor. Mehr den Fokus gelegt auf Künstler, weniger auf die Stories Und da habe ich mich dann irgendwann überreden lassen, bin da hingegangen und habe dann da auch in der Show in der Aufzeichnung gemerkt, dass sie mich als Favoriten auch gesehen haben. Ich habe dann in der ersten Aufzeichnung halt mich von Herbert Grönemeyer gesungen. Das war übrigens damals in der Casting Show Deutsch zu singen, sehr außergewöhnlich, mhm. auch vor allen Dingen Grönemeyer. Genau, bin dann bei dieser Show gewesen, bin dann dort allerdings... Aus verschiedenen Gründen sehr skandalös ausgeschieden. Das war wir hören. Ja, ja, genau. Es ist immer schwer zu erzählen, was damals passiert ist. in der Karski-Show wird ja nicht an einem Tag aufgezeichnet, sondern über mehrere Monate. Mhm. Ich bin dann quasi zu der ersten Aufzeichnung und halte mich Grönemeyer hin und habe dieses Ding gesungen und in der Jury saß Tebrunner Sarah Connor, George Glück und die haben mich abgefeilt ich bin in Runde zwei gekommen. Aber die zweite Aufzeichnung war erst drei Monate später. Und innerhalb dieser drei Monate habe ich ein Projekt angeboten bekommen von einem Produzenten. Da sollte ich Teil einer Band sein, die hieß Barbecue, so also Country auf so wie Bosshaus ein bisschen. Mhm. Bloß auf Deutsch. Und ich hatte damals 0,0 Kohle und wusste nicht, wie ich meine Miete zahlen sollte. Und die haben dann halt gleich mit einem Plattenvertrag gewedelt und Geld und TV-Shows und Konzerten. Es war ein riesen, sollte ein riesen Ding werden, auch mit Universal Music. Und habe mich dann da bereden lassen, habe da zugesagt und habe dann bei X-Factor abgesagt. Wollte allerdings bei X-Factor auch keine verbrannte Erde lassen. habe also da angerufen bei X-Factor so Leute ich kann leider nicht mehr mitmachen bei euch. Und habe mir dann eine Notlüge einfallen lassen, warum ich absage. Und das war dann, ey, ich habe einen Kreuzbandriss. Ich kann bei eurer Show nicht mehr mitmachen. Okay, gut, dann ist es total schade. Habe dann dieses andere Projekt weiter gemacht und dann rückte aber dieser zweite Termin, dieser zweite Aufzeichnungstermin immer näher und dann riefen die von der Produktionsfirma, von X-Factor permanent jeden Tag an und meint, kannst du nicht doch kommen? Du bist ein Zugpferd für unsere Sendung und, und da habe ich den entscheidenden Fehler gemacht und habe dann irgendwie gefühlt, ach komm, dann gehe ich da hin, dann werde ich da schon irgendwie ausscheiden, ich komme eh nicht weiter. Dann haben die ihre Sendung abgezeichnet oder wie soll man sagen, aufgezeichnet, ah, aufgezeichnet abgedreht. abgedreht. Die haben ihre Story, ich habe meine Ruhe, kann dieses Projekt weitermachen. Das war so dieses naive Denken. So. Ja, dann bin ich dahin und bin natürlich eine Runde weitergekommen und noch eine Runde weiter und dann auf einmal musste ich Verträge unterschreiben und dann war das Ding, habe ich mich da irgendwie so reinfahren lassen, so sehr naiv und stand dann da mit Krücken, TV-Aufzeichnung. Dann hat aber die eine Produktion von der anderen erfahren und dann flog auf, dass ich gar keinen Kreuzbettriss hatte und... Das wurde dann zum zu einem Riesenmedienspektakel. Für mich natürlich sehr, sehr negativ. Bin aber bei X-Factor, haben sie mich rausgeschmissen. Bei Barbecue auch. Und stand dann ohne was da. Bildzeitungen der Lügner der Nation. Die RTL-Vox hat das natürlich richtig schön ausgeschlachtet. Die haben mich komplett gegen die Wand fahren lassen. Das war von meiner Familie natürlich auch nicht so geil. Für mich boah, da steht man dann auf einmal so zu Hause und äh, fragt sich, alter Falter, wo ist das jetzt? Und jetzt kommt aber der entscheidende Moment. Ähm, natürlich habe ich damals einen Riesenfehler gemacht. Den bereue ich auch, aber er gehört jetzt zu meinem Leben. Hm. Mein jetziger Produzent hat mich damals im Fernsehen gesehen. Ich habe ja in der Sendung nicht schlecht gesungen, sondern da haben viele dann auch das lassen. Ich krass, was ist ein Sänger. Und habe viele Mails von Produzenten bekommen. Ich habe mich aber nur mit einem einzigen getroffen. Das war Kai-Oliver Krug. Der hatte damals ein Projekt, das hieß Orange Blue, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Und der hat gesagt, ey, mit dem muss ich mich treffen. Und nur mit dem habe ich mich getroffen. Der hat mir dann so Songs vorgespielt und die fand ich mega scheiße. Und dann habe ich gesagt, ey, ich fange jetzt einfach an, selber Songs zu schreiben. Und der allererste Song, den wir damals geschrieben haben, ganz lustig, war ähm, Sing mich nach Hause. So kam dann eins zum anderen und dann haben wir so erst einmal Songs angeschrieben an, und äh, hatten dann irgendwann fünf Demos. Mit den Demos sind wir dann die Runde gegangen und hatten direkt Angebote von Plattenfirmen. Und 2012 im August haben wir die Platte rausgehauen und auf einmal war ich dann Platz 21 in den Charts aus dem Nichts und das war natürlich ein Riesenerfolg. so Ich war quasi der allererste Künstler aus einer Castingshow, außerhalb einer Castingshow, der erfolgreich war. Und auf der Platte war auch der Song übrigens, weil ich wieder zu Hause bin, drauf.
0: Und damit äh, ging die Karriere quasi bei uns auch los, ja, weil genau. den Song haben wir im Radio rauf und runter gespielt. Mittlerweile vier Alben später, du hast vier Alben jetzt mittlerweile in den Charts platziert. Also so schlecht, wie du dich damals gefühlt hast, ist es für dich nicht gelaufen. Aber man steht dann an so einem Scheideweg und sagt dir, was jetzt passiert? Vorher hatte ich zwei Sachen, zwischen denen ich mich entscheiden sollte, jetzt habe ich gar nichts mehr. Was geht einem in dem Augenblick durch den Kopf?
1: Naja, ich glaube, da muss man lernen, ähm, wieder aufzustehen. Ich bin ja Leistungssportler und im Leistungssport gehört dazu, dass man verliert. Mhm. Dass man oftmals auch in die Fresse kriegt, manchmal auch zu Unrecht. Und vielleicht ist da irgendwie dieser Wille gewachsen in den Jahren davor, irgendwie immer weiterzumachen. Äh, es ist ja auch jetzt so, letzter Album Platz 6, du fängst mit einer jeden Platte immer wieder bei Null an. Äh, es gibt nichts Älteres als den Erfolg von gestern. Vor allen Dingen nicht im Musikbusiness. Mhm. Ähm, das ist echt nicht leicht. Ne? So Und ähm, natürlich ist man auf der Suche nach diesem einen Song. Viele würden sagen, ey, den hast du doch schon, du hast so viele tolle Lieder geschrieben, Platz 6 in den Charts, aber na klar, also ein Song, der dann überall hoch und runter gespielt wird, den sucht man schon, weil man damit am Ende des Tages auch mal einen guten Schein verdient. Darum geht's am Ende auch. Ja. Ich muss irgendwann ja auch, ne, Rente, Familie, ich, den Preis, den ich zahle in den letzten Jahren, der ist sehr, sehr hoch.
0: Aber das wird auf jeden Fall passieren, also du bist jetzt auch bei dem richtigen Sender gelandet mittlerweile, wir ja. sind ja auch froh, dass wir dich hier haben als Moderator. Und wir fangen mal nochmal beim Debütalbum Zweimal bis Unendlich an. In dem Titel steckte das drin, du warst zweimal schon fast auf dem Zenit und bist immer voll gegen die Wand gerauscht. War das auch so der Hintergrund dieses Titels von dem Album? Naja, nee, lustigerweise, das weiß gar keiner, Die
1: ähm, der Albumtitel ist eigentlich ein Chuck Norris-Witz. Chuck Norris zählt zweimal bis Unendlich. <lacht> und diese Zeile ähm, ist eigentlich bei Sing mich nach Hause drin. Sing mich nach Hause ist ja entstanden, der Song. Ich war damals bei der Bundeswehr mit 25, wurde ich eingezogen. Nach Eutin übrigens, meine zweite Heimat oben in Schleswig-Holstein, die ich sehr liebe. Und da habe ich eine Frau kennengelernt bei der Bundeswehr. Das war gerade die Zeit, wo Frauen bei der Bundeswehr einen Hype hatten, wo die Bundeswehr das gefördert hat. Und ich habe dann die Frau kennengelernt und wir haben uns echt gut verstanden, vielleicht auch verliebt. Sie ist allerdings dann... Äh gezogen worden nach Afghanistan und dann haben wir immer, damals war noch nicht so Social Network, Facebook, Instagram gab es noch nicht, hm. äh, mussten über Satellitentelefone telefonieren, einmal die Woche und bei einem Telefonat hat sie gesagt, Alex sing mich nach Hause hm. äh, und die Zeile habe ich mir aufgeschrieben und so habe ich diesen Song geschrieben und die Nacht so lang meine Augen taub, ich zähle zweimal bis endlich, ich soll so diesen Moment beschreiben, wie sie da einsam und irgendwie die Heimat vermisst und vielleicht auch mich und so ist diese Zeile zustande gekommen und die Zeile hatte ich aus diesem Chuck Norris-Witz. Daran erkennt man aber der knappe denkt ja, denken ja mal alle der ist so ein emotion Typ und äh, sehr immer sehr nachdenklich aber die Wahrheit ist eigentlich bin ich ja ein sehr sehr belebter Typ, auch auf der Bühne, immer in Bewegung, ein sehr humorvoller Typ, aber auf der anderen Seite auch ein sehr nachdenklicher äh, Mensch und beides kommt irgendwie bei meiner Musik zusammen.
0: Aber solche Textzeilen müssen einem erstmal einfallen. Ich meine, ich habe nicht so diese poetische Ader, dass bei mir sowas klingt wie ein Gedicht. Bei dir ist es einfach so.
1: Ja, denkt man denkt, dass es äh, einem leicht aus der Feder kommt. So ist es leider auch nicht. Ähm, ich ähm,
0: schnapp was auf, schreib's es mir auf,
1: permanent im Handy. Am Ende ist das schon auch harte Arbeit.
0: Dann kommt ein Album raus, zweimal bis dann endlich und äh, dann hast du das Gefühl, jetzt könnte ich es geschafft haben und dann stellst du am Ende fest, es reicht doch nicht ganz aus, um davon Haus, Auto und Familie und so weiter zu bestreiten. Ne? Das ist dann hart.
1: Ja, natürlich. Wir haben unser Team klein gehalten und sind dann schon, sage ich mal, auf Tour gegangen. Mehrmals auf Tour, viele Konzerte gespielt, äh, haben bei den Radiosendern angekloppt, haben da Interviews gegeben. Das war schon auch eine coole Zeit, 2012, 2013. Aber dann muss er wieder eine neue Platte schreiben und dann wartet auch keiner und dann willst du den nächsten Step gehen. Und da muss man ehrlich was sagen, wir hatten nie diesen Riesenerfolg in Deutschland, diesen einen Song, den 80-Millionen-Song, den Max Giesinger hatte. Aber wir sind immer stetig gewachsen, gewachsen. wie so eine... Diesen Virus, der nicht weggeht, so ein positiver Virus. Und Wir haben in Berlin angefangen mit 80 Leuten und mittlerweile kommen zu Konzerten fast zu, bis zu 1000 Leuten. Und das übrigens nicht nur in Berlin und nicht nur in Cottbus, sondern auch in Hamburg, auch in Köln. Der Süden, der tut sich schwer, aber das ist bei vielen Künstlern so. Aber wenn ich jetzt gucke, ich habe dann ja auch nach, weil ich wieder zu Hause bin, noch mal eine zweite Hymne für, für meine Heimat geschrieben, für meinen mein Lieblingsclub Energie Cottbus, wir kommen auch morgen noch wieder, der zu einer Hymne wurde. Und so gibt es immer so Dinge, die man, wo man noch so eine Liste hat, also eine Lebensliste, wo man ein Häkchen gerne machen wollen würde. Und ich habe dann ja auch das Projekt gestartet, Musik aus mit dem Philharmonischen Orchester des Staatsoratoriums. Also ich habe dann echt, ich nehme jeden Strohhalm, der kommt und versuche irgendwie im Business am Leben zu bleiben.
0: Aber das war auf jeden Fall ein Glücksgriff mit dem Orchester. Der ja, genau.
1: Da, ähm, Evan Chris, ne? Ja, genau. Ein Radiokollege hat mir geschrieben, ey, da gibt es einen Dirigenten in Cottbus. Schreibt ihm doch mal eine Mail, schick ihm mal, weil ich wieder zu Hause bin. Vielleicht könnt ihr was zusammen machen. Das habe ich gemacht. Und dann haben wir uns getroffen. Und eigentlich wollten wir einen Song aufnehmen mit Orchester für den bundesweiten Song Contest. Hm. Und wollten für Brandenburg antreten und haben ohne dich mit Orchester aufgenommen. Haben uns dann da beworben und haben direkt eine Absage bekommen. Und dann hatten wir aber diese Aufnahme und dachten, ey, komm, das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen. Dann lass uns doch ein Konzert machen. Dann haben wir dieses Konzert geplant. Alexander Knappe und das Philharmonische Orchester des Staatshelder Korpus. Und das war innerhalb von drei Wochen ausverkauft. Und, und so, ja, so hat diese Idee laufen gelernt, sag ich mal. Und jetzt, ja, dann nach, nach einem Konzert, ein Jahr später wurden drei Konzerte, erste Riesengruppen, eher in Spremberg, 3000 Leute, dann vier Konzerte und letztes Jahr, 2019, eine richtig fette große Tour. Allerdings mit meinem eigenen Orchester. Also da, auch da bin ich wieder an den nächsten Schritt gegangen. Ich habe mal ein Orchester gegründet, das Orchester Europa.
0: Und das ist toll. Also ich war dabei bei einem der Konzerte in Cottbus, in deiner Heimatstadt. Und ich meine, als Lokalmatador hast du da natürlich ordentlich abgeräumt. Das war von vornherein klar, aber es war wirklich eines der geilsten Konzerte, das ich jemals erlebt habe. Wenn das ich, aus deinen Ohren? Du bist meiner, ja eine Musikpolizei eigentlich, oder? Deswegen. Und wenn ich da zwei Stunden sitze mit einer Gänsehaut und denke, wie geil ist das dann eigentlich? Also es hat mich wirklich überzeugt. Vor allen Dingen ist ja jedes dieses Konzert war immer unter dem Motto Alex and Friends oder so. Du hast immer Leute auf der Bühne gehabt, die man aus anderen Musikprojekten kennt. Und genau. Wirklich große und, und Gott, Das Namen. ist die
1: Idee dahinter, genau, dass wir in jeder Stadt immer so einen Special Guest haben. Auch natürlich mit Auge weil Knapp und Orchester vielleicht nicht alleine überall die Hallen voll kriegen, dann packt man einfach ein paar Special Guests dazu, die auch noch ein paar Tickets verkaufen. So war immer am Anfang der Gedanke. Cottbus, sage ich mal, ist auch nicht immer selbstverständlich, aber ein Selbstläufer. Ich habe übrigens das erste Mal die Stadthalle ausverkauft. Das gab es glaube ich, ein Local Hero hat noch nie die Stadthalle ausverkauft. Da ja, passen ein paar tausend Leute rein, ne? Da passen fast 2000 Leute rein. Da hat wir Maschine von den Pudis, äh, Foods Garden Lemon Tree, den Hit, den jeder kennt, das war ja Peter? der Peter, ähm, ja, Peter Freudenthaler, ein Riesenhit. Und das hat auch in Cottbus super funktioniert. In anderen Städten hat man dann andere Künstler dabei. Und das ist die Idee dahinter. Und die hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, also letztes Jahr muss man sagen, wir haben 10.000 Tickets verkauft. Also im Schnitt 1.000 Tickets. Das ist schon eine Ansage.
0: Nur ist mittlerweile, wenn man das mal zusammenfasst, Alexander Knappe ja auch wirklich ein harter Arbeiter. Ne? Du hast 2019 eine Tour gemacht mit der Band. Dann hast du eine Tour mit dem Orchester gemacht. Dann warst du auf Tour durch die Schweiz. genau. Dann hast du bei uns eine ne wöchentliche Radiosendung. Also der Tag hat ja nur 24 Stunden. Du bist schon ordentlich am Ackern, wa? Ich bin am Ackern.
1: Ich, ja, natürlich bin ich auf der Suche nach neuen Liedern. Ich hatte jetzt gerade so eine Phase, wo es echt schwer war. So auch nach so einem Album, wo ich das Gefühl hatte, echt, da habe ich echt auch reingehauen. Gute hm. Lieder, auch emotional. Also du, so ein Song wie du. Ich weiß nicht, ob ich nochmal so einen Song schreibe der natürlich auch sehr, sehr autobiografisch ist. Opa hat ja gesagt, schreib niemals einen Song ohne Grund. Das klingt erstmal so einfach, ist aber unheimlich schwer. Genau, und deswegen bin ich viel live unterwegs und versuche auch da in Bewegung zu bleiben. Aber jetzt gerade bin ich in dem Fokus. Ich fange wieder an, Ideen zu sammeln, neue Lieder, neue Songs. Und da ist mir schon wichtig, dass sie auch echt sind. so und äh, Ja, aber es geht weiter. Nächstes Jahr, 2020, äh, habe ich die Ehre, wurde eingeladen, von den Rocklegenden, die gehen äh, auf große Tour, Wohlheider in Berlin. Wer ist dabei? Ähm, da sind die natürlich alle dabei, die Pudis, City. Karat, City, Silly, hm. Dirk Michaelis und Alexander Knappe. Ja, viele werden die gar nicht mehr kennen, das ist echt abgefahren. Wir hatten gerade 30 Jahre Mauerfall, ähm, aber das waren so die Bands, die haben 30 Jahre vielleicht sogar. In der DDR waren das die erfolgreichen Bands, haben riesen Hits über Siebenbrücken. Altbärenbaum, Eisbären, uh, City am Fenster, Dirk Michaelis, Als als, ich, fort als ich fortging, toller Song und Knappe mit Weil ich hier zu Hause bin, du, kommt aus der neuen Generation, insofern macht das auch Sinn. Und das ist natürlich eine Ehre. Ich bin keine Rocklegende, wenn überhaupt bin ich ein Rocklegendchen, aber ich darf mitfahren und das zeigt, dass ich ähm, wahrgenommen werde und ich freue mich darauf und da werde ich auf jeden Fall viele Bilder sammeln.
0: Wir äh, erweitern das mal auf Rock- und Pop-Legende, weil eine Pop-Legende für uns bist du auf jeden Fall schon. Ich meine, Ansonsten hätte auch Aha als norwegische nummer 1 band nicht gesagt, der Knappe spielt bei uns mal Vorprogramm, denn das warst du ja auch. Du warst ja in ja. vielen, vielen Städten bei der MTV unplugged tour warst du ja der, das allen, Vorprogramm ja. in allen. Ne? Ja,
1: genau, auch Schweiz-Österreich, genau. Ja, das war eine tolle Ehre, ne? dass ich äh, kurz vor dem Album ohne Chaos kein Lieder, hat die Band angerufen, Aha, eine, der, eine Weltband und hat gefragt, ob ich ähm, Special Guest sein möchte bei der MTV unplugged tour Das habe ich gemacht und das war natürlich auch eine tolle Erfahrung. 40 Städte. Mercedes-Benz-Arena, langstes arena Riesenhallen, dann stehst du da mit deiner Gitarre und hast 30 Minuten Zeit, die Leute für dich zu gewinnen. Darum geht's am Ende des Tages auch. Und das habe ich, glaube ich, nicht so schlecht gemacht. Zeigt ja auch, wir sind mit der Platte übrigens ohne Chaos keine Lieder auf Platz 6 eingestiegen. Wann gab es mal einen ostdeutschen Künstler neben Klüsen vielleicht noch, der ein top 10 album hat? Mhm. Das darf man auch immer nicht vergessen. So, Das, das wird heutzutage in einer Zeit, die so schnell so schnelllebig ist, immer so schnell vergessen. So, Aber... Genau, und ich war ja übrigens nicht nur bei äh, AHA-Support, sondern Fury in the Slaughterhouse. Mhm. Eine Band aus den 90ern, die sehr, sehr groß war. Die haben mich auch mitgenommen. Bei Vincent Weiss, ein Kumpel von mir, habe ich auch Support gespielt. Letherdiene, ich habe echt, ich nehme, wie gesagt, jeden Strohhalm und fahre mit. Und die knappe Gang wird immer größer.
0: In der Mercedes-Benz Arena war ich übrigens bei dem AHA-Konzert und habe ich natürlich als support gehört und dachte, das passt gut zusammen. Ja, Also die, die großen äh, Popstars aus Norwegen und unser Brandenburger Popstar weg. Das war für mich eine, eine gute Synergie, fand ich. Ja, also ich glaube, wir waren ja auch nur akustisch auf der Bühne
1: und äh, klar haben wir dann gesagt, ey, wir brauchen so einen Moment bei der Akustikshow. Das war dann du, wo wir die Leute mal zum Schweigen kriegen wollen. Ähm, das hat bei der einen Show besser geklappt, bei der anderen weniger. Das ist aber in Ordnung. Aber wir haben schon gemerkt, auch in Berlin, wenn du dann 100 CDs am Abend verkaufst, am Merch, das ist ein gutes Zeichen. Ja, der Booker hat gesagt, mein Booker, der das gebucht hat, meinte, ey, erwarte da nicht zu viel, die AHA-Fans sind ältere Fans, die haben schon ihre Helden, die brauchen keine neuen, aber das hat mich nochmal gejuckt und ähm, am Ende waren da irgendwie 10.000 Leute und wenn nur 200 gesagt haben, ey, die Knappe kannte ich nicht, cool, dann hat es gelohnt. Und das war dann am Ende auch so.
0: Ja, und wir sind stolz auf dich natürlich, logischerweise. Also wenn man sich das mal so anschaut, mittlerweile in Zahlen, 2012, das Album zweimal bis unendlich. 2014 die zweite 2016 Musikanwelt aus. Das war das, das Live-Album Live mit dem Philharmonischen Orchester. Und 2018 dann ohne Chaos, keine Lieder, das Top-10-Album. Also schon, das liest sich auch schon, wenn man das so auf Schwarz auf Weiß hat, auch schon gut, oder? Genau,
1: also auch da hat man natürlich gesehen, gab es auch mal Höhen und Tiefen. Das erste Album 21, das zweite, wenn man reinguckt, eher auf 43 täuscht ein bisschen. Wir hatten da eine Woche, eine VÖ-Woche, nennt man eine Veröffentlichungswoche, die vom Verkaufsniveau sehr hoch war. Eigentlich wären wir mit, demselben, mit dem Album sogar fast Top 10 reingegangen. Aber dann ist glaube ich irgendeiner gestorben, der dann viele Platten verkauft hat. Und dann waren wir, sind wir nur auf 43. Das war schon auch eine Enttäuschung für uns, auch wenn es nur eine Zahl ist. Aber mit dem dritten Album, ähm, mit dem Live-Album "Musikanwalt aus", sind wir dann glaube ich sogar auf 43 angeschieden. Das war ein Riesenerfolg wiederum. Mit so einem Live-Album, was man so nebenbei raushaut. Gar nichts erwartet. Direkt auf 43. Also ich bin, und dann ohne Chaos kein Lieder. Das war natürlich, da waren wir echt stolz auf Platz 6. Top-10-Album. Und ähm, ja, so äh, versucht man immer irgendwie den nächsten Step zu gehen. Und Nächstes Jahr haue ich deswegen auch ein weiteres Live-Album raus, Alexander Knappe und der Sinfonie Orchester Europa, live vom Tourfinal aus Hamburg, aus der Leishalle. Das war ein ganz, ganz tolles, besonderes Konzert, das haben wir live mitgenommen und die DVD haben wir nächstes Jahr raus und mal gucken, wo wir damit
0: landen. Das wird super, guck mal. Andreas Borani wusste damals auch nicht, dass er zur Fußball-WM den richtigen Song gerade rausbringt mit Auf uns, das wusste keiner. Man weiß es nicht. Oder Lace Aldin mit Bildern von dir. Die kamen zu einem richtigen Zeitpunkt, in Anführungszeichen, weil man weiß nie, wann der richtige Zeitpunkt ist, aber der Song hätte vielleicht in einer anderen Jahreszeit gar nicht diesen Erfolg erzielt. Ne?
1: Wenn es sein soll, soll es sein. Wenn man das wüsste, ich mache meinen Job, ich versuche irgendwie alles rauszuhauen, irgendwie, dass es irgendwie authentisch ist. Wo ich dann landen werde, das weiß keiner. Und das ist ja bei, das Schöne ist an der Musik, das ist bei allen Künstlern so. Egal wie groß du bist, du fängst bei jeder Platte von vorne an. Ein Anders Borani, ein Johannes Oerding, ein Xavier Du, Alle auch Aha. Wann hat Aha ist letzte Mal einen Hit
0: geschrieben. Das, das ist, ist auch schon 20 Jahre. Das ist lange her, aber die zählen das. Aber die
1: haben auch. damals natürlich Hits rausgehauen in einer Zeit, boah, Wo die es lange so leben. Gehabt, ne? Ja, das ist, ich würde behaupten, wir leben in einer Zeit, die vielleicht für Musiker am schwierigsten ist. Jeden Freitag kommen neue Songs. Du hast genau eine Woche Zeit. Die Musik lebt nicht mehr so lange. Das ist echt ein fucking hartes Business.
0: Aber bleib mal schön dran. Weil wir, wir, wir können natürlich von dir auch 2020 einiges erwarten. Also, das ist ja nicht nur die Rocklian-Tour. Du wirst dich auch hinsetzen und ein paar neue Songs schreiben.
1: Ich bin mitten dabei, jetzt so neue Songs zu schreiben. Wir überlegen auch gerade, ob wir, das Liebe kennt keine -Kenn Liga Open Air übrigens. Denn das habe ich ja, das war auch noch ein Projekt, was ich 2019 gemacht habe. Ich habe einen riesen Open Air alleine auf die Beine gestellt. Für, für vom, Energie Cottbus. Mhm. wo alle Einnahmen zur Energie gingen wo alle Künstler umsonst aufgetreten sind, von Marusha, Sexy Band. Das war ein Riesenprojekt, was ich innerhalb von acht Wochen auf die Beine gestellt habe. Da waren am Ende auch 4.000 ausverkauft, finanziert über Sponsoren, was ich alles selber angerührt habe. Das war vielleicht, auch wenn man es gar nicht so glaubt, das anstrengende Projekt, was ich jemals gemacht habe. Da bin ich echt an meine Grenzen gegangen in der kurzen Zeit. Und da überlegen wir, ob wir das 2020 nochmal machen, auch im Hinblick auf Energie Cottbus, die es momentan nicht leicht haben, wo es nicht so rund läuft. Ja, mal schauen, ob ich das nochmal wage, riskiere. Weil am Ende muss es inhaltlich einfach gut sein.
0: Und das muss einer machen.
1: Und das muss einer machen, das bleibt an mir hängen und das muss am Ende auch erfolgreich sein und ich würde die Hütte voll machen und nur da macht es Sinn, also überlegen wir gerade, riskieren wir es? Ja, nein, ich bin immer eher einer, der riskiert, insofern mal schauen.
0: Liebe kennt keine Liga. Wenn das mal wieder irgendwo dran steht in Cottbus, dann wisst ihr, Alexander Knappe hat wieder zugeschlagen ja. und macht wieder was. Ansonsten bist du ja regelmäßig bei uns. Jeden Freitag gibt es eine neue Sendung bei dir. Genau, die Knappe Stunde, die auch eine kleine, besondere Sendung ist. Keine Riesensendung,
1: aber eine kleine Sendung, wo wir mal die kleinen Geschichten erzählen, die ich hier auch erzähle, wo man mal ein bisschen einen anderen Ansatz hat, als eine klassische format Morning Show zu machen, sondern auch mal ein paar andere Fragen stellt, wo wir Künstler einladen, wie du ja auch in der Mitternachtstalk, die vielleicht auch mal ein paar andere geheime Stories erzählen. Wir reden über deutsche Musik, ich glaube, das ist eine sehr interessante Sendung, die für mich auch cool ist, weil ich einfach auch neue Dinge kennenlerne.
0: Und neue Künstler auch. Du genau. kennst ja schon viele, ja. aber einige lernst du auch bei uns kennen. Ja, absolut. Also das ist, das ist
1: für beides, für Beide, für BB-Radio, für mich eine absolute Ehre und ich nehme, wie es kommt. Und solange das cool ist und die Leute die das hören wollen, bin ich dabei. Und deswegen
0: ist cool. So, wir sind jetzt also ziemlich am Ende angekommen, aber für alle, die sich jetzt ein bisschen informieren wollen über Alexander Knappe und die Machenschaften, in Anführungszeichen, die finden dich in den sozialen Netzwerken. Bo ja, klar. Ja,
1: Instagram ist natürlich der heiße Scheiß momentan. Ne? Ja. Facebook auch. Ja. Die Klickzahlen gehen dann wieder einen Tick nach oben. Und am Ende, ey, auf meiner Homepage, YouTube auf jeden Fall auch. Man findet mich überall da, wo man mich finden muss. Und ja. Man hält auch die Ohren offen, gerade gibt es ja wieder neue Social Networks, die interessant werden. Mal gucken, wo man da einsteigt und wo nicht.
0: Alexander Knappe, unser Popstar aus Cottbus, war heute bei uns im BB-Radio mitternachts ich, Was soll ich dir wünschen? Ich meine, wir sehen uns jetzt jede Woche. Ich freue mich darüber, dass wir uns immer über den Weg laufen und viel Erfolg. Mach einfach weiter, so wie du bist, weil du bist auf dem richtigen Weg und irgendwann wirst du die Nummer 1 abliefern und hoffentlich kennst du uns dann noch. Na klar.
1: Dankeschön für die Einladung. Bis Danke, zum nächsten Mal.
0: Ciao.